0: Üdvözlet mindenkinek az InnoVilág podcastjában, ahol ma és az innováció, a digitalizáció, a technológia vívmányairól fogunk beszélgetni. Nevem Kriszán Erika, az InnoVilág megálmodója, és célom egy olyan közösség létrehozása, ahol az innováció a mindennapok része. Mai vendégem Német Attila, az 50 Robotics ZRT ügyvezető igazgatója. Ta-da! Podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Kriszán Erikával. A nagy kérdés, miért is innováljunk? innováljunk? Ugye a cég több mint 20 éves IT tudásra tesz szert, és nem csak a design létrehozásában, hanem az implementációban az úgynevezett ipar 4.0 felépítésében segítetek. De mielőtt A robotizáció világába belemerülünk. Mesél Attila egy kicsit nekünk arról, hogy hogyan jött ez a szenvedélyet, hogy robotizáció, robotok, mesélj nekünk erről az írletútról.
1: Gyakorlatilag az elmúlt talán 30 plusz évben, amióta itt a piacon vagyok, mindig végigkísért az innováció. Ez kezdetben a leges-legegyszerű esetben még talán 30 plusz évvel ezelőtt úgy volt, hogy egy egy az akkori bánki főiskolán dolgoztam egy, a gépgyertesteknél tanszéken, és hát bizonyos pályázaton nyertünk kettő darab PC-t. De most, mivel én voltam a legfiatalabb, ezért megkaptam azt a lehetőséget, hogy ti találjam, hogy ezzel a kettő darab PC-vel mit kezdjen a tanszék, mert abban az időben ez eléggé fehérholó volt, tehát igazából nem volt ennek olyan felhasználói oldala, hogy pontosan nem voltak szoftverek, nem voltak megoldások, amiket triviálisan fel lehetett volna erre használni. Ott már rögtön az innováció bejött a képbe, hogy találjuk ki, hogy mit is kéne ezzel tenni. Aztán később ugyanezen a tanszéken gyakorlatilag az akkori projektvezetővel képgyártesteknő gépeket, tehát egészet, pontosan megmunkáló gépeknek az erő eloszlásait, a kopását mértük, és ugye számítógéppel támogattuk. Itt hangsúlyozom, itt most még a 80-as években vagyunk, a 80-as évek elején vagyunk, és akkor is ez egy, ez egy, ez egy rendkívül nagy újdonságnak számított, hogy, hogy erőmérőkkel és olyan szenzorokkal dolgoztunk abban az időben, ami, ami hát mondjuk úgy, hogy kokomlistán volt még hosszú éveken keresztül. Tehát itt, itt már megérintett az innováció Innováció. Aztán évekkel később, amikor, és egy nagyot természetesen, egészen 2000-ig, ahol, ahol, ahol én elkezdtem dolgozni, mint a Vodafone kereskedelmi vezérigazgató helyettes, és ezt 7 évig csináltuk. Gyakorlatilag ugye a mobil, mobil kommunikációban és óriási innovációkra, kell, hogy legyen, hiszen folyamatosan évről évről fejlődött a technológia. Ma már ugye ott tartunk, hogy, hogy 5G-nél tartunk, sőt már a 6G-t is erőteljesen fejleszték. Ez elképesztő innováció jelent és sebesség növekedést jelent az internet, a mobil internet világában. Tehát mondjuk mondjuk azt, hogy végigkísérte az életemet, hiszen pont olyan Szakmákban, kis olyan szakmában, olyan, olyan szakmai ágazatukban dolgoztam, ahol az innováció a fejlődés az, az nagyon-nagyon erőteljesen jelen volt. Hogyha
0: megnézzük az Advanced Robotics üzleti modelljét, hát ez egy intelligens, logisztikai megoldás, a raktár, robotizációval foglalkoztok, de mit jelent pontosan ez a irány, mit jelent, amit pontosan csináltok?
1: Azt kell mondjam, hogy szinte egyedülállóan a régióban robot integrátorok vagyunk, egész pontosan intralogisztikai robot integrátorok vagyunk, ami praktikusan annyit jelent, hogy mi nem egy adott cégnek vagy gyártónak a képviseletét végezzük, hanem, hanem mi megértjük a, az ügyfélnek a problémáját. Tehát, hogy azt kell látni a világban, hogy biztosan ez jól látszik minden területen, hogy egyre fokozódó hiány elképesztően kikényszeríti azt a robotizációs lehetőséget, azt az automatizációs lehetőséget, ami most megérkezett néhány évvel ezelőtt. Ugye ez egy technológiai fejlesztés kell, kellett, hogy megelőzze, és most jutott el a technológiai fejlődés oda, hogy ezeket, a, ezeket az önálló mozgó, önállam működő, autonóm mobil robotokat már fel tudjuk használni, fel lehet használni az ilyen típusú logisztikai problémák megoldására. Ugye itt három-négy olyan dolognak kellett, létrejönnie, ezek ezek 7-8 éves cégek tehát azt kell, hogy mondjam, hogy annyira, annyira új az iparág, hogy szakemberek szinte nincsenek is még, tehát tapasztalt szakembereket nagyon nehéz hogy a piacról szedni, mert hogy mert nem, nem léteznek Ő, őket most az egyetem, a, mi tervénk szerint az egyetemről hoznánk ki, és az egyetemi képzés alatt, illetve a képzés után lehetne olyan tudást átadni nekik, ak, akik, akik majd ezt szét spriccelve a világban implementálni tudják ezeken a megoldásokon. Tehát visszatérve az a, a két-három dolog, aminek itt létre kellett jönni, egyért a lézerszkenneres navigáció, tehát olyan, olyan szenzorokat kellett fejleszteni, tudni, amely nagy távolságban, nagy pontoságban, 360 fokban lézersugarakat bocsát ki, és ez alapján egyfajta térképrendszert tud létrehozni. Kellett hozzá a mesterséges intelligencia, és hát ugye a legkézenfekülő, ami, ami nyilván szerintem mindenkinek keszébe jut, hogy a, a, a mobil technológia miatt az akkumulátoroknak a fejlettsége fejlődése is rendkívül fontos volt, ide érkeztünk meg, ahogy mondtam, ilyen 7-8 évvel ezelőtt. Ezek a technológiák most már ugye rendelkezésre állnak, gombamódra nőnek ki a, a cégek, tehát a megoldás szállító, komplet megoldás szállító gyártócégek. Ugye itt a komplet megoldás alatt értjük magát a robotot, ro- robotvezérlő rendszereket, szoftvereket, mesterséges intelligenciával, és ezt akár párosítjuk saját, vagy egy, 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 egy meglévő raktármenedzsment rendszerrel, akkor ezekből a rendszerekből összességében jön ki az a megoldás, ami, ami itt jelentős mértékben felgyorsítja és pontosítja, pontosabbá teszi a logisztikai kiszolgálást. Fontos még tudni, hogy miért ez az ág vezet ennyire ennek a technologiak felhasználásában. a borzasztóan látszik, hogy egyre fokozódik a munkaerő hiány a világban. Ugye megint csak visszakanyarodok az innováció. Az innováció hatása, egyre többféle termék jön létre a világban. Ezeket a termékeket most, hogy a Ugye a COVID esetén ugye azt láttuk, hogy, hogy előtte az volt a raktározási stratégia, hogy nem raktározzuk senki, hanem inkább a gyártásra fókuszál, és egy gyors megrendelés, egy gyors előállítás, és után lehetőség szerint raktárra dolgozás nélkül mentek ki az ügyfelekhez a, a termékek. Ez megváltozott, mert a COVID alatt ugye raktározni kellett. Azt vették észre, hogy hogy olyan mértékben megnövekedett elsősorban az e-commerce megrendelések száma, hogy megfelelő raktározás nélkül nem lehetett árut megfelelő szinten, megfő gyorsasággal eljutatni a megrendelőhöz. Jelenleg azt tapasztalható a világban, hogy nincs elég raktár. Ez eléggé furcsának hangzik, hiszen, hogy az ember elmegy, nem tudom, az még megyek és azt látom, hogy mód szaporodnak ezek a kocka épületek, azok természetesen mind raktárak, de még mindig kevés. Ez most ráadásul egy kicsit belassulni is látszik, hiszen egyrészt a telkek árai, a kifejezetten logisztikai szempontból jó helyen lévő telkekárai árai drasztikusan emelkednek. Az építőanyagok drasztikusan emelkednek, így egészen biztos, hogy maga a raktározás és összességében ennek a költséges drasztikusan emelkedni fog, meg már most is emelkedik. Visszatérve arra a logikai mert hogy miért most kellett ezt, vagy miért most lépték meg ezt a fejlesztést, pontosan azért, mert a munkaerő hiányra visszavezetve azt látjuk, hogy ezek a munkafolyamatok, ami egy, egy komissiózás, egy raktári feladat elvégzést jelentenek, ezek a hát mondjuk úgy, hogy nem túl, nem túl népszerűek. Pontosan azért, mert akár napi 10-15, akár 20 kilométert is gyalogolnia kell egy raktári dolgozónak, meglehetősen rossz körülmények között akár, tehát sötétben, szűk polcok között, és hát mondjuk úgy, hogy ez a, ez a válogatás, az, hogy én egy kosárba összeválogatom az árut, ez nem, nem éppen a legszofisztikáltabb tevékenységek közé tartozik, Ebből következik, hogy bizony ez erőteljesen robotizálható. Azt látszik a világban, hogy egyre kevésbé népszerűek az ilyen típusú munkahelyek, egyre kevés, kevesebb ember jelentkezik ezekre a munkákra, és óriási nagy, de ezt valakinek el kell végezni, és óriási nagy problémát jel, jelent, hogy ezt nem tudják elvégezni, meg fő színvonalon, meg fő gyorsasággal. És itt jön az, hogy, hogy, hogy a logikusan, hogy ezeket a folyamatokat, ezeket a tevékenységet kell, Eket ma már robotizálni lehet.
0: Hogyha egy kicsit visszatekintünk ugye a e-commerce világ atyához, az Amazon, ugye 94-ben alapították, és 2012 be volt egy nagy pressze információk, pedig arról, hogy megvették ugye a Kiva robotik rendszerét, és akkor elkezdtük látni, hogy az Amazon hogyan tudja A-ból B-be összegyűjtögetve az adott termékeket ilyen kis robotokkal, és nagyon-nagyon gyorsan eljuttatni a megrendelőhöz. Tehát igazából ez a kulcs, ami az elmúlt tíz évben, ahogy te is említetted, hogy ez egy nagyon fiatal iparág, tehát ez lesz a kulcs annak, hogy minél hatékonyabban, egyrészt költséghatékonyabban, és minél gyorsabban tudják az adott árukat a megrendelőkhöz juttatni. Ugyanakkor, hogyha a ti megoldásotokat nézzük, és összehasonlítjuk az Amazon kis robotjaival, tehát mi az, amit esetleg ti másképp, vagy melyik az az iránya, ahova ti vezetitek a céget?
1: Pontosan az a lényeg, hogy amíg az Amazon robotjai tulajdonképpen egy, az Amazon folyamataihoz optimálisak, például az, hogy milyen magasak a raktárak, mennyi hely van, és itt tovább. Tehát ez ez nyilván egy adottság. Ehhez kép, ők ők standardizálnak. Tehát egyértelműen standardizálták ezeket a folyamatokat, másrészt a saját raktáraik működését. Tipikusan, és a most tényleg csak egy magyar, magyar közeli vagy egy középkeltő piacot nézünk, azt tapasztaljuk, hogy igen, vannak ezek a bizonyos típus helyek, vagy típus raktárok, amiket egyébként jól ismerünk, de rendkívül, rendkívül nagy darabszámmal vannak olyan raktárak, amelyek régi épületből alakultak át, akár több száz éves épületeket, ilyen zegzugors, kicsit labirintus jellegű épületeket használnak raktározásra, ami nem, megszenem ideális, hiszen például a magasságát nem használják ki, vagy hát nincs is magassága, tehát ugye azt kell tudni, hogy 10-12 méterig érdemes minden esetben kihasználni a raktározásnak a, a helyi igényét, tehát hogy ilyen magas, magas, magasra fel tudnak nyúlni ezek a robotok. De hogyha 3-4-5 méter magas egy, egy épület, akkor nyilván nem lehet úgy kihasználni, hiszen csak mi 3-4-5 méterre lehet fel, felnyúlni. Ebből az következik, hogy a mi tevékenységünk az pont az, hogy mi az adott helyre illesztjük be az adott problémának, az adott megoldásnak legjobban megfelelő gyártó megoldását. Tehát van olyan gyártó, aki csak 4-5 méterig képes magasságban megfelelő megoldást nyújtani, van olyan gyártó, aki 12 méter magasságig tudja ezt megoldani, van olyan gyártó, aki mondjuk úgy, hogy 2D-ben mozgó, tehát síkban mozgó robotokkal dolgozik, és, és a polcokat cipeli gyakorlatilag az ügyfélhez, és van olyan, van olyan robot megoldás, amik 3D-ben fölmászik, akár 12 méter magasra, és a ládát viszi, tehát nem a komplet, komplet polcot, hanem az, azt a ládát, amiben az áru van, azt viszi oda az operátorhoz. Tehát itt pont az a lényeg, hogy ugye a, ezt a bizonyos 15-20 kilométeres napi lejárást, amit a raktári munkerő végez, azt a robot megfordítja, tehát nem a raktári munkerő rohangál, hanem a robot hozza oda az áru, tehát megfordul gyakorlatilag ez a tevékenység. Tehát visszatérve és összefoglalva, ezen a piacon, ahol nagyon sokféle probléma adódik, nagyon sokféle megoldást lehet találni, és a nagyon sokféle megoldáshoz nagyon, nagyon széles körben lehet beszállítót hozni, és velük, velük dolgozni.
0: Hm? Úgyhogy konkrétan ezt a folyamatot elemeztük egy kicsit mélyebben. Tehát, hogyha van egy megrendelés, én interneten, e opon keresztül megrendelek egy terméket. Az adott cég, mondjuk egy gyártó cég, aki nyilván forgalmazással is foglalkozik, akkor megrendeli tületek ezt a megoldást, és az adott folyamatokat, tehát magát a hardware részt, tehát azokat a kis robotokat, akik ugye módra mozognak esetlegesen a raktár épületben, azokat beüzemelitek, azoknak a mesterséges intelligencia alapján a leghatékonyabb utakat választva megpróbáljátok azt a leghatékonyabban levezetni, illetve, amit említettél, nyilván, hogy az akkumulátoroknak a leghatékonyabb működési lehetőségeit biztosítva, illetve gondolom, hogy az egész service és az egész folyamataiknak a, a utólagos menedzselését se is a tikezetekbe van. Tehát, hogyha ezt jól összefoglaltam, amit az előbb meséltél, akkor, akkor mi, az a, mi az az irány, ami azt mondott, hogy, hogy igen, tehát ezt meg tudjuk oldani Magyarországon. Hány olyan cég van, aki ezekre a megoldásokra nektek mondjuk hardvereket bocsájtanak rendelkezésre, csak így, így nagyságrendileg, tehát hogy hány olyan cég van, aki ma jelenleg a világban robotikával foglalkozik, vagy robottechnológiával foglalkozik.
1: Hát nagyon sok cég van, ugye itt a robot technológia eléggé széles körül, tehát ugye vannak a manipulatív robotok például, de hát most így egy nagyon egyszerű példát mondok, hogyha látunk, nagyon sokszor lehet a televízióban látni, amikor autó, autókat raknak össze, egész pontosan autókat hegesztenek, és akkor jönnek a hegesztő robotok, és egyszerre egy karosszériára rárepül, nem tudom, én, 10-15 robot, és valami egészen elképesztő sebességgel pont hegesztik ezeket, ezeket a karosszéri elemeket. Tehát ez, ez egyfajta ág, ami ezzel most ugye nem foglalkozunk még. Mi jelenleg ki, ki, kizárólag a logisztikai robotizációval foglalkozunk. Na most ezen belül, a logisztikai robotizáción belül, ami, ahogy mondtam is, olyan 6-8-10 éves időtartamra tekint vissza. Lehetőség szerint, vagy ilyenki vagy a, vagy a tapasztalatok szerint olyan 25-30 cég van a világban, aki, aki egyáltalán már eljutott odáig, hogy valamilyen terméke, Létrejött. Na most ezen belül egyébként olyan, nagyjából olyan tízes, tehát kb. az egyharmada, olyan tíz olyan cég van, aki, aki most már globálisan is jelen tud lenni. Tehát ugye ebben a nagyon fontos tudni, hogy ebben a technológiában piacvezető, vagy azt kell, hogy mondjam, hogy világvezető a kínai robotrendszerek, aztán az Egyesült Államok ugye lényegesen előbbre van, mint mint, mint Európa, és természetesen van néhány európai cég is már. De ezek az európai, például az európai Európai cég is 2015-ös, tehát még nincs, nincs egészen 10 éves. Tehát annyira új a technológia, hogy folyamatosan elképesztő pénzeket tesznek a további fejlesztésekbe, és a hetente lehet olvasni, hogy ilyen és ilyen tűke alap ennyivel és ennyivel szállt be az ilyen is ilyen robotgyártóba. Tehát óriási a boom, ugye nagyon fontos tudni, hogy a világpiac az a következő évben ezen a területen, tehát a logisztikai robotizációban egy átlagos, nagyjából a következő 5 évre egy átlagos 15 összetetéves növekedési rátával számol, ami nagyon nagy szám, hiszen öt év alatt ugye közel-közel meg tud, meg tud duplázódni, ami, ami óriási nagy, és itt sok-sok milliárd dollárról beszélünk természetesen. Azt látjuk, ugye főtösen beszélve a, a nyugat-európai, amerikai, kínai gyártók képviselőivel, hogy elképesztő bumban a világban, tehát olyan terhelést kapnak ők, mind tervezésben, mind kivitelezésben, hogy nagyon át kell gondolniuk, hogy milyen piacokra mikor lépnek be, mert pont célhoz képest az ellenkezőjét érik el azzal, hogyha túl korán belépnek valahova, mert magukra döntik azt a botális érdeklődést, amit aztán később nem tudnak lekezelni, akár sem tervezéssel, sem kivitelezéssel. Folyamatosan nyitják, épp az egyik, ma beszéltünk az egyik gyártóval, és épp újságolták, hogy a első gyáruk utolsó. Tán most, amely egy ára az elmúlt egy évben már képes volt óriási mennyiségű, utána szá, jövőző, 100 ezer robotot legyártani, most nyitja a második gyárát, ahol képes lesz a 80 ezret ismét a 100 felül legyártani. Tehát óriási növekedés van a világban. Ugye nagyon fontos itt még Látni azt a tendenciát, hogy Amerikában például a tanácsadó cégek feldobták azt a kérdést, hogy mivel ekkora a bum, ezért egyre jönnek ki a, a robotgyártók, új és új robotgyártók, hogy a következő egy-két év- évet nem ér- érné meg egy kicsit várakozással tölteni, mert hogy, mert hogy ezek az árok véletlenül le fognak venni. Tehát magyarul a robotárak, a, a rendszer árak, a rendszernek az ára, lejjebb fog menni a következő években, és aztán végeztek egy tanulmányt, egy tanácsadó cég, ahol levezették, hogy hogy mennyi, mennyi ár és várható. Ugyanakkor levezették azt is, hogy ha valaki most két évvel eltolja az implementációját, tehát mondjuk érett rá, tehát érett, mert fontos, hogy éretnek kell azért lenni a robotizáció, a logisztika robotizációra. Ha éret rá, de elhalasztja két évvel, akkor összességében lényegesen többet fog veszíteni azzal, hogy elhalasztotta, mint hogy amint a, azzal spórolna, hogy esetlegesen le, le, lemennek az árak. Az egyébként a jelenlegi világ tendenciában, hogy az infláció, energia, stb. problémák miatt teljesen kizárt, hogy az árok egyébként le fognak menni. Ez kb. fél év hánedével ezelőtti tanulmány volt, ez kicsit már megváltozott azóta, most már szinte biztosak benne, hogy nem hogy le fognak menni, hanem az árak növekedni fognak a, a következő időszakban.
0: Igazából látjuk, hogy ez egy hatalmas fejlődés, gondolom, hogy egy ilyen exponenciális fejlődés, egy a hardware része, másrészt a technikai, a technológiai része, de mi ma 2022-ben a legmodernebb, leg, legfejlettebb megoldás?
1: A, a legfejlettebb megoldást azt úgy hívjuk, hogy hát, magyarra fordítva az az úgynevezett autonóm mobil robot megoldás, ez, ez AMR vagy IMR technológiát jelent, ami hát hétköznapi nyelvre lefordítva kicsit hasonlít, nem pont ugyanaz, tehát nem, nem szabad szóval fél érteni, de kicsit hasonlít az otthoni robotporszívóra. Egyébként ezek az E.M.R. robotok alakjukban is kicsit hasonlítanak, ugye annyi a különbség, hogy a teher sok különbség van, de a legszembetűnőbb különbség az annyi, hogy jelentős teherbírással rendelkeznek, tehát az ilyen 30-50 kilós csomagokat, ládákat is, is ké- képesek szállítani egyenként, hogyha ládaszállításról beszélünk. Itt azért hagy, hagyjegyezzem meg, hogyha önálló ládaszállító a, a robot, akkor itt akár ilyen 4 méter per szekundum sebességgel rohangálnak, és függőlegesen pedig akár 1 méter per szekundum sebességgel rohangálnak, ugye 30 kilós csomaggal. Tehát azért ez egy komoly, komoly tömeget jelent, és komoly e, energiát jelent, amikor egy ilyen, egy ilyen robotnak meg kell állnia, már pedig megáll, mert hogy pont ez a lényege, hogy olyan lézerszkenneres megoldás van ugye, 360 fokban a roboton, ami gyakorlatilag mindent lát. Tehát hogyha ott valahogy szembe jön egy robot, vagy, vagy valami betéved igazából az ő pályájára, akkor először lassít, vagy hogyha már olyan közelségben van ez a bizonyos tárgy, ami veszélyeztetheti, akkor akár meg is tud állni. Egyébként ezt SLAM technológiának hívják, ami gyakorlatilag röviden és magyarul annyit jelent, hogy, hogy azonnal képes a saját pozícióját meghatározni és feltérképezni, Ugye tipikusan ilyen a, ez a robotporció megoldás is, akkor először megveszünk otthonra a robotporciót bekapcsoljuk, és akkor egy tanuló fázis, elengedjük a lakásban, ő szépen körbejár, feltérképezi, és onnantól kezdve már, már ő otthonosan mozog. Ugyanezt, gyakorlatilag ugyanezt kis különbséggel, ugyanezt lehet mondani az EMR robotokról is. Ez most a leg, legjelentősebb technológia, a technológia.
0: Volt egy ilyen QR kódos irány, amiről... Szeretnék egy kicsit többet tudni.
1: Igen, a QR kódos megoldás az egy, egy picivel korábbi. Ott, ott ugye nagyon fontos, hogy ezek a robotok ugye vagy kötött pályán, vagy nem kötött pályán mozognak. A QR kódos az annyiban kötöttebb, hogy előzetesen fel felmérésre kerül a terep, ahol a robotizáció telepítésre kerül, és ott pontosan azokat, a, azokat az útvonalakat előzetesen meg kell tervezni a polcok között, ahol a robotok jönni-menni fognak. És van olyan megoldás, amelyik roboton, ugye alul is, felül is kamerák helyezkednek el, a padlót figyelés, a padlón elhelyezett QR kódok alapján tájékozódik. Tehát ez is egyfajta megoldás, ez talán egy picivel kevésbé szofisztikáltabb, mint a, mint a teljesen önálló lézerszkennerrel tájékozódó robot, de ugyanazt a feladatot végzi el.
0: Említetted a munkaerő hiányt. Arra vonatkozóan, akik esetleg a raktárban dolgoztak, akik uh, a különböző 15 km napi uh, sétákat téve dolgoznak. A másik kérdés az az, hogy nyilván ez egy hatalmas nóha, hatalmas uh, olyan technológiai igényt és olyan tudást uh, mutató robotizáció világ, amelyben te hogy látod? Uh, nyilván itt is szakemberekre van szükség. Azt is említetted, hogy uh, hogy nyilván ez a speciális tudás már esetlegesen az egyetemek képzési szintjében kell, hogy megjelenjen. De nem látsz itt egy veszélyt, vagy egy legalábbis egy, egy kihívást arra vonatkozóan, hogy itt is megjelenik ugyanúgy a munkaerő hiány, tehát, hogy nem lesz elegendő szakember, aki kiismeri magát ezen robotizáció világában? Én
1: egy kicsit megfordítanám, mert a munkaerő hiány már megjelent itt is, hiszen nincs is ilyen típusú munkaerő. Ezeket az embereket most kell képezni, ugye nyilván valamelyest egyrészt előnyt, másrészt ugyanakkor hátrányt is jelent az, ha valaki logisztika automatizációban dolgozott régebben, ezt látjuk most egyébként, hogy azok az emberek, akik mondjuk 10-20 éve logisztikai automatizációban dolgoznak, mondjuk, hogy a hagyományosabb technológiát ismerik, azok nagyon nehezen, azoknak az agyon, a gondolkodása nagyon nehezen áll át a robotizációra. Én inkább azt mondanám, hogy szerintem egyébként a mi előnyünk pont ez, hogyha hozzánk bejön egy probléma, mi nekünk eszünkbe nem jut ezt a hagyományos technológiával átgondolni, hanem mi már rögtön robot robot irányú aggyal dolgozunk, ha szabad így mondanom, és és már ebben próbáljuk megtalálni a a megoldást. Azt látjuk Magyarországon, hogy hogy aki kevésbé, tehát olyan ügyfél oldal, aki kevésbé ért hozzá, kevésbé látja át ennek a, a következő technológiai jelentőségét, hajlamos arra, hogy hát sajnos már az elavult technológiát használja. Tehát nagyon komoly pénzeket beletesznek, az elavult technológiába, holott akár kevesebb pénzér, vagy lehet, hogy egy kicsit több pénzér lényegesen fejlettebb, sokkal pontosabb, sokkal gyorsabb megoldást lehetne találni. Ugye itt elhangzott az előbb az e-commerce-nek a, a jelentősége, Ugye, amikor lefordítom a megrendőli oldalra, én mit várok el egy regrendelniok a számítógép. előtt szeretnék egy terméket, ugye végnézem, megnézem, hogy hol tudom ezt megrendelni. Mi az, ami nekem fontos. Egyrészt, hogy találjak olyan terméket, ami nekem szükségem van. A másik, hogy számomra megfelelő legyen az ára. És a harmadik, na, természetesen minőséget is beleértettük az előzőbe. És a harmadik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mikor fogom megkapni. Ugye mindenki, szerintem aki már rendelt e-commerce terméket a neten, az tapasztalta azt tapasztalta az, hogy vannak olyan cégek, akik gyakorlatilag, tudom én két nap alatt, megfő pontossággal, szinte perce kiszállítják a, a megrendelt terméket, és van olyan, aki kifizetem, és úgy eltűnik, és akkor egyszer csak valamikor feltűnik, tudom, egy hét múlva, x nap múlva, hogy akkor hoznák, a, hoznák az árut. És igazából olyat is, olyat is tapasztalunk, hogy egyszer csak csönget valaki, és közli, hogy akkor, akkor ő most meghozta. És se információt, se értesítést, ez viszont ritka, de sajnos a napokban is velem is előfordult, megtörténik. Igazából ez a lényege, hogy ezzel a megoldással, robotizációs megoldással ma már az igény nem az, hogy három nap alatt megkapja valaki a terméket, hanem az az igény, hogy aznap megkapja a terméket, és ez nem lehetetlen. Tehát mondok egy példát, valaki éjszaka, nem tudom, fél-kettőkor úgy dönt, hogy most éppen nem tud aludni, és eszébe jutott, hogy elfelejtette megrendelni azt a valamit, akkor éjszaka fél-kettőkor megrendeli, és nem lehetetlen, ismerve a bel, attól függ, hogy milyen a belső működése és rendszere az e cégnek, nem lehetetlen, hogy még aznap, tehát aznap megkapja a terméket. És ez lesz a következő éveknek a nagy, nagyon nagy vívmánya, hogy a robotizációval ez lehetséges lesz, és a kiszállítás költsége, a logisztika költsége egyáltalán nem lesz magasabb, mint korábban, mint amikor egy, akár egy hétre eltűnt az áru, és egyszer csak feltűnt. Tehát ez lesz a következő évek egyrészt igénye, másrészt a, a valósága is.
0: A, hogyan látod Magyarország szerepét? Tehát hogyan látod egyrészt a hardvereknek, a technológia, tehát ugye a szoftver megoldásoknak, a az a, az, a, az a know-how, amit mi megpróbálunk Magyarországon, ugye az innovatív, um, innovatív emberké kell megoldani, tehát hogy, hogy látod Magyarország szerepét ebben a robotizáció? Igen,
1: minden? óriási lehetőség, abszolút óriási lehetőséget látunk, mert, mert ugye ezekből a megoldásunkból, amiket mi implementálunk, vagy implementálni fogunk a következő időszakban, itt egészen biztos, hogy mindig lesz olyan ügyfél igény, ami abszolút egyedi és ezeket ezeket az egyedi ügyfél igényeket egészen biztos a gyártó nem fogja tudni megoldani, hanem, hanem a helyi megoldásokat fogunk keresni. Tehát magyarul, magyar ezt tudom mondani, hogy, hogy gyakran Magyarország szerepeben azért lehet izgalmas, mert ezek a, ezek a problémák és az adott rá válaszok spin-offolhatnak a, a problémákból, és a magyar fejlesztők létre tudják hozni azokat az apró finomhangolásokat, apró fejlesztéseket, amik még itt problémaként felmerülhetnek. Ez a dolog az egyik része. Tehát én ebben nagyon hiszek, hiszen a magyar fejlesztők egészen kiválóak, egészen zseniálisak és és hatékonyan tudják a feladatokat megoldani. Ez az egyik része. De ha már Magyarországnál tartunk, fontos kiemelném, hogyha megnézzük a térképet, hogy a geolokáció szempontból Magyarország kifejezetten jó helyzetben van. Ha megnézzük a logisztikai útvonalakat, akármelyik akár irányból, gyakorlatilag azt látjuk, hogy, hogy Magyarország olyan pozíciót foglal el közép-kelet-európában, ami maximálisan alkalmassá teszi egy logisztikai központ létrehozását. Most a központ azt úgy értem, hogy az, szinte az ország egy egész logisztikai központ tud lenni. Természetesen ez infrastruktúra kell. Tehát most már látható, hogy az autópályák sorra épülnek, meg is épültek, a közlekedés egészen, egészen jó és egészen, egészen fejlett. Most az infrastruktúrát, tehát a megfelelő raktárakat létre kell hozni, ezeket a habokat, ezeket a raktár elosztó központokat létre lehetne hozni, és hogyha mind, mindezeket a raktárakat megfelelő módon innoválnák, robotizálnák, automatizálnák, akkor egy, egy, egy olyan, olyan pozícióba kerülhetne Magyarország logisztikai szempontból, ami, ami gyakorlatilag utalérhetetlen a környező országoknak. Tehát én azt gondolom, hogy ebben, ebben óriási lehetőség van.
0: Említetted a főiskolai, vagy legalábbis a felsőoktatási múltodat, de hogy látod a, az oktatás, mennyire van felkészülve egyébként itt ennek a jövőbeli felépítésre?
1: Igen, hát azt gondolom, hogy, hogy természetesen lépéseket kell tenni. Van ma már olyan. Olyan egyetem, ha jól tudom, a Győri Egyetemen, ott van már logisztikával foglalkozó tanszék, tehát ott, ott, ott ezt teljesen biztos, hogy a, magát a logisztikát oktatják. Véleményem szerint a robotizáció is hamarosan be fog kerülni a, a tankönyvekbe és a tananyagba, de, de meg kell, hogy mondjam, hogy tekintve, hogy én 2015-től az új Egyetemen tanítottam, és most a covid kicsit meghívsította már, és azóta már, már ez a program nem megy, de tanítottam startup menedzsmentet. Egyébként ez egy teljesen, akkor ez egy teljesen új dolog, és egy, egy önálló dolog volt, és, és rendkívül népszerű volt a tantárgy. És ezen felbuzdulva februártól az Ugye Egyetemen a, a GPS karon, tehát a Bánki GPS karon, Ott lesz egy önálló tantárgyunk logisztikai robotizációs vonulattal, tehát mi aktívan is szeretnénk részt venni ennek az egyetemi oktatásában, és és segíteni olyan mehatronikai kollégákat, hallgatókat képezni, akik meg kikerülve az egyetemről, már nem furcsálják, és csak egy videón nézik, érdeklődve, hogy mit jelent a logisztikai robotizáció, hanem aktívan művelni is fogják tudni.
0: Én úgy látom, hogy a, a, a kulcs tényező lesz az megfelelő embereknek a képzése. Tehát amíg látjuk, hogy Kínában nem csak a, a hardware, nem csak a maga a gépeknek az előállítása, hanem már ugye a, az oktatás, a mesterséges intelligenciának a az általános iskolában, általános iskolai szintű bevezetése, tehát ezeknek, a, ezeknek az előnyeit már szerintem gyökereiben megváltoztatták a kínaiak, úgyhogy biztos, hogy egy, egy olyan, olyan erős szerepe van, amit itt Közép-Kelet-Európában szerintem még már most nekünk kell tanulni tőlük, hogy, hogy hogyan lehet ezt minél, minél hatékonyabban kialakítani. Ja. Mivel innovációról beszélünk, és én tudom, hogy te mennyire innovatív vagy így az elmúlt időszakot figyelembe véve, de számodra mit jelent az innováció?
1: Én azt gondolom, mindig, mindig azt jelenti, hogy most nagyon egyszerű, akkor fogalmazni akkor azt, hogy, hogy, hogy a nap 24, órá, 24 órájában az emberi elme azon törje a fejét, hogy milyen új dolgot tudna hozzátenni a napi tevékenységéhez és a, a napi munkájához. És ezt lefordítom természetesen a technológia oldalra, akkor a technológiában értem ezt, hogyha lefordítom közgazdaságtanra, akkor a közgazdaságtanra értem ezt, az orvos, stb. Tehát mi, az élet minden területére le lehet ezt fordítani, hogy, hogy mi az, ami előre visz, mi az, ami új, újdonságot hoz. Ugye nagyon-nagyon fontos azt tudni, hogy, hogy nagyon sokszor előfordul természetesen, vagy az esetek mondjuk, hogy 98 van előfordul, hogy valaki rossz irányba innovál. Ugye ez tipikus a startup, hogy a startupoknak a 98%-a két éven belül csőddel végződik, és nagyjából kétszázalék az, amelyik amelyik életre kap, de még az sem biztos, hogy múlti lesz belőle. Ez ez az innovációban is alapvetően így van, úgyhogy természetesen nagyon sokan úgy innoválnak, hogy fejlesztik a napi tevékenységüket, majd jön egy probléma, arra találnak háromféle megoldást, abból valamilyen oknál fogva egy megoldás az, ami befut, de kettőt betesz a fiókba, és később előveszi, és saját magának kifejleszti, majd lehet, hogy az a kettőből az egyik, az lényegesen jobb megoldás lesz mint az az első, mint amit kiválasztottak. Én azt gondolom, hogy az innováció az folyamatosan azt, az egy emberi, abszolút egy emberi tulajdonság, és, és folyamatosan azt jelenti, hogy 7-24-ben folyamatosan az embernek azon jár az agya, hogy, hogy mit, mit tudna jobban csinálni, milyen terméket, milyen szolgáltatást tudna úgy előállítani, hogy, hogy a világnak ez jobb legyen.
0: Hogyha nem csak a logisztikát, hanem egészen a robotizációt látjuk, melyek azok a trendek, amelyek meghatározzák az elkövetkezendő öt évet? Hogy látod a robotizáció világát?
1: A logisztikai robotizációt, hogyha így félre tudjuk tenni, ugye abban óriási, óriási pálya van, tehát pont, pont emiatt, hogy a, elsősorban a, a, a faktor az, az rendkívül módon változik, de a manipulatív robotok, a, a, amikor a valami fog valamit, és, és arrébb tesz, és kihúz, és kiválaszt, és, és, és így dolgozik. Azelőtt is óriási jövő, el, jövő előtt áll, hiszen a kettőt akár kombinálni is lehet, simán vannak olyan, olyan logisztikai megoldások, amikor, amikor már az operátor, aki ott áll, és kiveszi, most még emberként kiveszi a dobozból, és átteszi egy másikba, az már egy gép. De jelenleg á, jelenlegi állapotban olyan mértékű még a, a költség növekedése egy ilyen, egy ilyen gépnek, vagy egy ilyen robotnak. Tehát az annyival nagyságrendileg, drágább még, még ez a robot, pontosan azért, mert ott egy, egy, egy még szofisztikáltabb szenzor technológiára és még erősebb mesztőséges intelligenciára van szükség, hogy természetesen hamarosan ez is hétköznapivá válik, ehhez még fejleszteni kell, még ez idő kell, még ehhez kis pénz kell. Pontosan olyan, mint az önvezető autók. Tehát látjuk, hogy az önvezető autó már létezik, de ugye még közlekedésben nagyon ritkán Látunk ilyen autót, ezek első a kísérleti, kísérleti autók, és még nagyon sok kérdés felmerül. Ugye itt nagyon-nagyon fontos jogi kérdések is fel tudnak merülni, hogyha most balesetet okoz egy autonóm vezetésű autó, vagy önálló vezető autó, ön- önvezető autó, akkor most ki a felelős? Akkor az autót kell börtönbe zárni, az autó fejlesztőjét kell börtönbe zárni, vagy a tulajdonossát kell börtönbe zárni. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez ez még szerintem nem ért a végére. De nagyon sok ilyen ilyen kérdés van. Ezeket, azt azt szeretném ezzel mondani, hogy itt nem feltétlenül csak technikai problémákkal találkozunk, hanem bizony társadalmi, jogi és, és egyéb mondjuk, hogy morális problémákkal is. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az önvezető, az önvezető autók, az önvezető járművek, telephelyen belüli önvezető rakodás, áruszállítás, ez, ez óriási fejlődéssel fog keresztül menni a következő időszakban, mint ahogy a manipulatív robotoknál is, amennyiben ugye az a technológiai fejlődés létrejön, hogy ezt megfelelő biztonsággal és költséghatékonyan lehetővé tudják tenni. Mert nyilván, hogyha hogyha egy, egy manipulatív robot relatíve nagy értéken lett létrehozva és kísértékű áruval dolgozik, akkor az valószínűleg soha vagy nagyon-nagyon messze fog megtérülni. Nyilvánvalóan ennek megfelelően olcsóbbá kell tenni magát a robotot, ahhoz, hogy megéri bármilyen árunak a mozgatására, de itt alkatrészről is beszélünk, vagy tevékenységről, vagy bármiről. Ugye egyre többen, többet olvassuk, hogy már robotok tudnak operálni, akár táv, tök, több ezer kilométeres távolságból is. Ez, ez is működik már, természetesen tömegesen még nem használják, mert itt is vannak bizonyos, nem csak technikai, hanem morális és jogi kérdések is, de én azt gondolom, hogy a robotizációnak szinte minden ága, a következő években rendkívül módon fog fejlődni.
0: Az Advance robotik különböző projektjeit nézzük. Van esetleg olyan történeted, amilyen nagyon érdekes lehet, hogy például a robot valamilyen hibát vétett, és nem a megfelelő árut, vagy nem tudom, hogy van ilyen történeted?
1: Hát az az igazság, hogy konkrétan ilyen, hogy nem a megfelelő árut rakta, nincsen, mert hogy tényleg most, hát tényleg nem a reklám helye, de itt, itt ilyen 4 es pontoságot lehet elérni. Ezekkel a, ezekkel a rendszerekkel. Tehát itt, itt a hibázás az, az csak akkor tud létre, létrejönni, és én azt mondanám, hogy ez, ez lehet a jövőre nézve majd egyfajta, egyfajta tényező hogy mennyire bonyolultak ezek a rendszerek. Most ezek a rendszerek szigetszerűen működnek, tehát úgy értve, hogy hogy egy informatikai rendszert alkotnak, és nem kap, az esetek nagy részében nem kapcsolódnak külső más informatikai rendszerekhez. Na most nyilvánvalóan a következő időszakban a következő lépcső az az lesz majd, hogy az ERP, a vállalati rendszerekkel történő kapcsolódása, az természetesen már egyébként most is lehetséges, tehát egy ilyen blackboxon keresztül, már, már az interfészeken keresztül szinte mindenféle, vált irányítási rendszerrel tudunk kapcsolódni, de ezek még nem annyira jellemzőek. Én akkor látok majd esetleg ilyen molőrökre, ilyen hibákra lehetőséget, hogyha kívülről valamilyen formában bárki jó, rossz indulattal vagy, vagy, vagy csak egyébként hát megfelelő bénázás útján bejut, és, és egy némi nemű zavart kelthet. Ugye ott lehetnek vicces történetek, mikor, mikor a robotok megzavarodnak egy szoftver-manipuláció szoftver eredményeképpen, de, de ilyenek nincsenek jelen állapotban. Ugye a, a világ megy ebbe az irányba, hogy, hogy versenyt futunk a, a cyberbűnözőkkel, és hogy most kiár egy kicsit előbb, a véde, védekezés jár előbb, vagy pedig a bűnöző, az mindig egy nagy kérdés. Előbb-utóbb természetesen itt is egy kérdés lesz, de például azért itt fontos megemlíteni, mi nem, nem adunk át új rendszert, hogy ezt cybersecurity szempontból ne lenne minősítve. Próbáljuk a maximálisan, ma, ma, manapság ez még nem probléma, de egy 5-10 egy év múlva lehet, hogy ez egy, ez egy nagyobb probléma tud lenni majd.
0: Záró gondolatként az advanced robotics jövőjére tekintünk, akkor mik a elkövetkező időszak legnagyobb kihívásai? Tehát hogyan látod? a stratégiai irányokat?
1: Én azt gondolom, hogy nekünk az alapstratégiánk jó, tehát amit korábban is mondtam, hogy mi a problémát akarjuk megérteni, az ügyfél problémáját, és hozzuk a megoldást. Tehát ez, mint alapstratégia véleményem szerint jó. Amivel, amivel küzdeni, küzdünk, és küzdeni fogunk a jövőben, az, hogy ezt a bizonyos evangelizációt, ezt milyen hatékonysággal fogjuk tudni megoldani. Tehát azt látjuk, hogy az ügyfelek még kétkednek, még még fenntartásaik vannak, ugyanakkor értik és érzik, hogy ez a jövő. Itt nem az a kérdés, hogy lesz robotizáció, itt az a kérdés, hogy mikor indul el tömegesen. És ezért kezdtük el mi ezt relatíve szerintem jó időben és viszonylag egy korai fázisban elindítani, mert, mert amire talán a többiek, akár a nagyok is bekapcsolódnak, addigra nekünk már egy, egy jelentős előnyünk lesz, és tudásunk, és tapasztalatunk, és referenciáink lesznek. Összefoglalva, a legnagyobb kihívás az most az evangelizációnak a hatékonysága és sikeressége.
0: További inspirációt, ötleteket, motivációt szeretnél az innováció, digitalizáció, startup világából? Szívesen látunk az Innovilág Facebook oldalán. Tudod, minden meg nem oldott probléma egy új lehetőség üzleti modellek kialakítására. Tadám! Podcast Time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Kriszán Erikával. A nagy kérdés,
1: miért is innováljunk?